0: On a tous en tête le souvenir d'une période de notre vie où ça allait trop bien avec Dieu, n'est-ce pas C'est peut-être d'ailleurs en ce moment où c'était plutôt avant le confinement ou alors pendant le confinement. C'était peut-être avant d'être marié ou avant d'avoir des enfants. Ou alors c'était il y a quelques années dans vos débuts de vie chrétienne ou juste avant, juste après votre baptême, vous étiez rayonnant, vous aviez cette fougue, vous étiez transformé, joyeux, zélé, vous voyez Dieu agir dans votre vie, vous sentiez qu'il était à vos côtés, qu'il agissait en vous, vous faisiez des progrès, c'est comme si vous remportiez des, des batailles, si vous voyez ce que je veux dire, alors vous pouvez comprendre complètement, la situation dans laquelle le peuple de la semaine dernière se trouve, Franck justement nous en parlait, il venait de remporter une énorme victoire à Jéricho c'était fou, mais c'était vrai, Dieu venait de faire tomber la muraille de la ville, il n'avait eu qu'à tourner, à se balader autour de cette ville et à sonner euh, à jouer du « vous vous et là » sonner euh, une trompette et crier c'est Dieu qui avait fait tout ça, il n'avait juste eu qu'à le suivre et à lui faire confiance. Euh, J'imagine un israélite de l'époque venir dans un de nos rassemblements de la semaine et venir nous raconter son témoignage et nous dire, les Toulousains, Dieu est puissant, Dieu est agissant, il faut que vous marchiez par la foi, que vous le suiviez, que vous lui obéissez. Il aurait même demandé si c'était possible de chanter ce chant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Ce peuple vient de sortir de cette victoire, alors qu'est-ce qu'ils font Ils veulent continuer on enchaîne. Quelle est la prochaine victoire Verset 2. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-aven à l'est de Bethel. Il leur dit "Montez et explorez le pays." Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent "Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï." Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Alors c'est parti, verset 4. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. C'est incompréhensible! En inversé, le peuple, il part frontalement et il rentre battu. Ils viennent de perdre la bataille. Ils viennent de perdre des hommes et ils viennent de perdre leur courage. Ils sont, nous dit ce, ce verset, liquéfiés. Et il est où le Dieu qui a accompli toutes choses parfaitement Il est où le Dieu qui, depuis le début du livre, et on l'a vu si vous suivez cette série, ce Dieu qui est avec eux depuis le début, qui leur a fait traverser le Jourdain celui qui a remporté la victoire à Jéricho Il est où ce Dieu qui est au milieu de son peuple, qui accomplit ses promesses et qui ne l'abandonne pas Josué non plus ne, ne comprend rien. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah Seigneur Éternel pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens que tu... et nous faire mourir Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom Qu'est-ce qui fait qu'on rame Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance plus, qu'on ne progresse plus, qu'on a l'impression que Dieu n'est plus là Est-ce qu'il a vraiment un plan Est-ce que vraiment il nous conduit C'est quoi le problème M Mauvaise ville, mauvaise église, mauvaise personne Ou alors même c'est Dieu le problème, non Vous savez ce qui nous freine dans notre progression avec Dieu Ce qui nous freine dans notre marche avec Lui la réponse, elle est là, devant nos yeux, au verset 10. L'Éternel dit à Josué, Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné Israël a péché. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est moi, c'est mon péché. Le seul et unique moyen de continuer à marcher avec Dieu, de continuer à le voir agir dans notre vie et à jouir de sa présence, de son action, nous dit ce texte, c'est de nous débarrasser du péché, de faire preuve d'une fidélité et d'une obéissance totale à sa parole. Et ce texte nous appelle à nous bouger, à nous lever et comme ce peuple, à nous débarrasser de ce péché. Regardons-le de plus près, ce péché. Verset 11. Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Le peuple entier se retrouve coupable à cause du vol d'un seul homme. Verset 1. Les Israélites commirent un acte d'infidélité, au sujet des biens voués à la destruction, Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. » Ces Israélites qui avaient été prévenus, nous l'avons entendu la semaine dernière, euh, Josué chapitre 6, versets 18 et 19. « Lorsqu'ils étaient à Jéricho, que Dieu aurait remporté la bataille pour eux, il leur dit, verset 18, « Seulement gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction, et vous causeriez son malheur. » Gardez pour soi ce qui revient à Dieu et grave. Comment est-ce qu'à quand et on est arrivé là Regardez le péché depuis Adam et Eve, depuis le jardin, fonctionne toujours de la même façon. Ça commence premièrement par la vue, par la convoitise. Verset 21. « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. » On voit quelque chose qu'on n'a pas, on le désire, on se dit que ça va nous apporter du plaisir, n'est-ce pas Et on le convoite. « J'aime trop sa maison. » J'aimerais aime, trop avoir sa situation. J'aimerais trop avoir une femme comme elle ou un mari comme lui. J'aimerais trop sa silhouette. J'aimerais juste me faire ce petit plaisir, ce petit écart. Il y a tellement de choses qui brillent autour de nous. Elles sont là à longueur de journée, devant nos yeux, devant nos, dans nos fils d'actualité. Sur les réseaux sociaux, le monde qui nous entoure, il, nous, il, il, il se régale à nous montrer constamment tout ce qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas. Tout ce qu'on qu pourrait devenir, mais qu'on n'est pas. Et il veut tout simplement nous en donner envie. Le péché, en fait, ça, ça fonctionne comme ça. Tout commence par... Euh, créer un désir ou amplifier une, une, une frustration. C'est d'ailleurs comme ça que euh, des entrepreneurs, des marketeurs fabriquent leur discours de vente. Vous avez l'impression que votre vie est fade et de survivre au lieu de vivre. Vous aimeriez changer mais vous ne savez pas par où commencer. Vous savez ce qu'il manque à votre entreprise, à votre vie, à votre couple. Voici ce qui vous rendrait enfin heureux, épanoui. C'est typique, on te donne envie de profiter du sexe, du pouvoir, de l'argent, de... on te vend de la liberté, du plaisir. C'est devant tes yeux, tu le vois. Et phase numéro 2, après regarder et convoiter, on tombe dans le panneau et on cède. On cède à nos pulsions. Regardez la suite du verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinear, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ça va vite, hein On dérape, on, on se met sur off, on se dit « je verrai plus tard, on, on, je me reprendrai » ou « c'est la dernière fois » ou même alors « Dieu fait grâce ». Mais on se trompe, on convoite et on cède à nos désirs. Et vous savez pourquoi on pêche Juste parce que c'est bon c'est bon, ça fait du bien, sinon on ne le ferait pas. Qui a envie de payer 50 balles pour, pour se faire mal Mais le truc, c'est que ça fait du bien 5 minutes, une soirée, une nuit, un jour, une semaine, et ce plaisir est tellement éphémère. Surtout par rapport aux dégâts qu'il peut creuser. Comme à quand, c'est « j'en ai eu envie, je les ai pris », mais quel égoïsme quand on pêche Lui, il savait qu'il placerait tout le camp sous la colère de Dieu, et sous une menace de destruction, mais ce n'est pas grave. Au moins, il a profité, il a pensé à lui. On est prêt à mettre le bazar dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, dans nos amitiés. Et surtout, on est prêt à freiner, éteindre et briser notre relation avec Dieu pour un plaisir de rien du tout. Un peu d'or, un petit manteau, un petit plaisir. Quelle est la suite logique Une fois qu'on on sait qu'on désobéit, on sait qu'on a péché eh bien, on cache les choses. On ment. Regardez la fin du verset 21. Juste la fin du verset. « Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. » On camoufle, on enterre, on croit qu'on va s'en sortir indemne, que personne ne le sera. C'est notre petit secret. Et on devient des maîtres, même si c'est fatigant du maquillage, de la feinte. C'est crevant. Hein Mais tôt ou tard, notre péché nous rattrapera. Tôt ou tard, il se saura, et que ce soit dans cette vie, parce qu'un quelqu'un vient le découvrir, ou lorsque Dieu le, le, en parlera, nous en parlera lui-même, lorsque ça sortira de sa bouche, lorsqu'on sera devant lui, et que l'on soit bon ou, en dissimula, en, bon ou pas en dissimulation, c'est Dieu qui va se charger de tout mettre en lumière. Donc le, le processus, c'est le même que, que dans le jardin, avec ce fruit, on voit, il a l'air bon, on cède, on se cache, on ment. Voilà comment le péché fonctionne. Mais il y a quelqu'un à qui nous n'avons jamais, jamais, jamais pu cacher quoi que ce soit. C'est notre Créateur. C'est le Dieu de l'univers, le Dieu Saint, le Dieu juste, qui voit constamment et connaît constamment tout ce que nous faisons et que nous pensons. Et Dieu veut que les Israélites, et nous avec eux aussi ce matin le sachions, le péché a de, des conséquences désastreuses. Première conséquence, une relation avec lui qui est en péril. Verset 12. Ainsi les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet, voué à la destruction du milieu de vous. Il faut réagir. À cause de leur désobéissance, leur relation avec Dieu et leur progression dans le pays est en péril. Tu trouves que Dieu est absent de ta vie tu, tu trouves que tu ne grandis plus Est-ce que tu ne serais pas en train de cacher quelque chose sous ta tente As-tu déjà creusé la piste du péché car très 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 souvent c'est lui qui étouffe et qui coupe notre relation avec dieu ce n'est jamais dieu qui le fait donc le péché met notre relation avec dieu en péril mais il met aussi notre entourage en péril vous avez noté au verset 1 c'est israël qui, qui a commis un acte d'infidélité verset 11 encore israël a péché quand avait juste oublié qu'Israël était un seul et même peuple. Le peuple choisi, élu de Dieu. Et ce peuple n'était pas seulement la somme de, 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 de tribus, la somme d'individus. Il a entraîné tout Israël avec lui et même sa famille. On croit qu'on fait notre petite sauce, notre petit business, que ça n'aura pas d'incidence sur les autres. Mais c'est faux. Le péché déborde toujours sur les autres, sur notre entourage, sur notre famille. Allez parler avec des enfants dont un parent boit. Allez parler avec des... Demandez à des enfants dont le père a trompé la mère. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la famille Allez demander à un enfant ce que ça fait d'avoir des parents qui ne pensent qu'à eux. Allez parler à une famille dans laquelle il y a de la manipulation, de la perversion, de l'égoïsme, du mensonge. Notre péché n'est jamais privé. Il déborde il ruine, il fait du mal aux personnes autour de nous. Et en plus de cela, il entache aussi l'Église, le peuple, le tout. Nous oublions trop facilement que nous faisons partie d'un même corps. Tu es membre d'un corps. Quand un membre est dysfonctionnel, quand un membre fait n'importe quoi, c'est l'ensemble du corps entier qui est pénalisé. Nous sommes interdépendants et nous avons une responsabilité les uns envers les autres. As-tu déjà pensé que ton péché pouvait tirer l'église vers le bas Oui, nous, nous sommes tous des pécheurs, mais on doit se poser la question, est-ce que mon attitude, elle encourage les autres à se battre contre le péché et à avancer ou est-ce que je les tire vers le bas Qu'on soit responsable ou pas, est-ce qu'on montre le bon exemple nous sommes appelés à édifier, à construire l'Église et non à la détruire et à jeter un flou sur ce qui est sain, sur ce qui est juste, sur ce qui est bon, sur ce qui est agréable et ce qui plaît à Dieu. Vous avez vu, quand on pêche, on se dit « Ouais, mais lui, il l'a déjà fait, il l'a déjà dit, il est ouais, et tel responsable ou tel truc. » On crée des précédents dans l'Église, on jette un flou. Notre péché Tire l'église vers le bas. Et il affaiblit son témoignage. Comment montrer la beauté, la bonté, la puissance de Dieu si nos vies, les premières, ne sont pas transformées Je ne sais pas vous, mais ce qui rebute, moi, mon entourage de s'intéresser à Dieu, c'est l'hypocrisie de ses représentants, c'est l'hypocrisie de ceux qui se disent chrétiens. Ah ben super, l'homme de Dieu, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Les médias se régalent. Quand un homme de Dieu ne vit pas ce qu'il dit et ce qu'il croit. Et ça se dit, chrétien Bravo bah, ça, ça donne envie. Ne l'oublions jamais, nous faisons partie d'un corps et notre péché privé en fait impacte notre Église et son témoignage. Il déshonore Dieu. Il salit son nom. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui préoccupe Josué le plus lorsqu'il dit, regardez à la fin du verset 9, que feras-tu pour ton grand nom Il est concerné par l'honneur de Dieu. L'honneur de son nom. Après, les, les conséquences sur, euh, sur notre marche avec lui, les conséquences sur notre entourage, par-dessus tout, j'ai envie de dire, notre péché met Dieu en colère. Fin du verset 1, nous lisons que la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Dieu est en colère contre notre péché. Après donc cette définition du péché et ses conséquences, voici comment le traiter. Dieu le prend très au sérieux. Verset 13, « Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. » Le péché doit être éliminé. Dieu dit à Josué « Lève-toi, ne reste pas prosterné et va identifier, va traiter le péché. » Nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu va passer au crible. Nous l'avons lu, il va passer au crible, tout le peuple et désigner le coupable, c'est lui qui s'en charge. Verset 15 « Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction, sera brûlé au feu lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Donc, Akan est désigné, et verset 19, Josué lui dit, Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Et nous l'avons vu en détail au verset 20, Akan euh, confesse. Sa faute. Et verset 22, 23, des hommes partent vérifier et rapporter les preuves. Ils ont bien retrouvé les objets. Ils apportent tout ça devant l'Éternel. Et lisent avec moi le verset 24. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée, d'accord Josué dit, pourquoi as-tu causé notre malheur L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui et tout Israël. Lapida à Can. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Acan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Le péché est réglé et on lit L'Éternel renonça alors à son ardente colère. On est choqué par ce qu'on vient de lire. Il a, il faut, je, le, je le dis quand même, il y a une loi dans, dans l'Ancien Testament qui, qui stipule que les enfants ne devaient pas mourir pour la faute de leurs parents. Donc il semble qu'ici, s'ils meurent, c'est qu'ils ont été complices euh, de ce vol. Je pense que c'était impossible de cacher des objets comme ça dans la tente familiale sans que la famille soit aussi au courant. On réagit de, de deux façons différentes à cette lecture. La première, c'est une prise de conscience. et C'est peut-être ton cas ce matin. Le choc, se dire... « Dieu ne rigole vraiment pas avec le péché. » Et la deuxième façon de réagir, c'est de se dire « Mais Dieu, mais il est, il est méchant. C'est est, est quoi ce Dieu ?» Et c'est peut-être ce que tu te dis devant ton écran. Et je comprends cette réaction. Et j'aimerais te, te rappeler quelques éléments. « Dieu, il n'est pas en train de tuer, un, de lyncher gratuitement un, un innocent en pleine rue. » Il est en train de punir un homme fautif, un homme qui a été averti. Et, et depuis le début du livre, qu'est-ce qu'on apprend sur ce Dieu Résumons, on a, on a vu un Dieu qui sauve son peuple, qui l'emmène dans une terre promise, qui livre bataille pour, pour son peuple, qui vit au milieu de lui, qui pourvoit ses besoins. C'est un Dieu bon, un Dieu, un Dieu juste, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui accomplit ses promesses. Mais à cet instant, ici, il veut nous apprendre qu'il est saint, qu'il est juste et qu'on ne rigole pas avec le péché. Et de la même manière qu'il n'a pas hésité une seule seconde à sauver Rab et toute sa famille au milieu de, 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 de Canaan, au milieu des Cananéens, il n'hésite pas non plus ici à tuer Akan et sa famille au milieu de son propre peuple. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu est juste. La foi de Rab, au milieu de son peuple l'a sauvé. Le péché d'Acan, au milieu de son propre peuple, à Dieu, lui a amené la mort. C est, c est, c est, Dieu veut marquer le coup. Euh, C'est comme une, une, une amende, une, une, une punition. Plus elle est élevée, plus elle est pédagogique et elle permet à d'autres de ne pas refaire la même erreur. Dieu fait cela pour le bien de son peuple. S'il ne l'aimait pas, il les laisserait aller euh, là où ils veulent, faire ce qu'ils veulent et, les, et mourir par leur faute. Nous sommes à un moment clé de l'histoire de ce peuple, à un moment pédagogique où Dieu veut apprendre à son peuple que le seul moyen d'avancer, de progresser, de continuer dans le pays, c'est d'être fidèle à sa parole et de lui obéir. C'est d'ailleurs ce qui va se passer au chapitre 8, la, la faute est à le péché est identifié, éliminé et le peuple vit au chapitre 8 un nouveau départ, le, le nouveau départ de l'obéissance. Regardez le, le, le chapitre 8, le verset 1. Dieu s'adresse de nouveau à Josué qui devait avoir la pétoche, devait avoir peur de se relancer. Verset 1, « L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi. » M'ont attaqué Haï, regarde Je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. C'est reparti, Dieu reprend les commandes euh, et, et, et il va livrer haï entre les mains de, de Josué. On se croirait juste avant la prise de Jéricho. Dieu parle de nouveau à son leader. Josué parle ensuite au peuple. C'est Dieu qui donne les instructions. C'est Dieu qui guide, qui met au point toute la stratégie. Dieu est de nouveau avec son peuple pour les faire avancer. Et vous avez noté ce qu'il dit à la fin du verset 2. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Quel gâchis, si seulement Akan avait attendu quelques jours pour profiter de tout ce butin, de tout ce que Dieu voulait partager, donner à son peuple, au lieu de, de le voler, au lieu de prendre quelques babioles pour satisfaire son plaisir éphémère, immédiat, à même pas pouvoir en profiter en cachette. Dieu avait tellement plus à lui donner. S'il avait eu confiance en lui, s'il lui avait obéi, Dieu a tellement plus pour toi que ce que tu crois. C'est donc un nouveau départ pour le peuple avec de nouvelles instructions et une nouvelle stratégie. Verset 4. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagneront, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette et vous vous emparerez de la ville. Et l'éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Vous avez vu ce que fait Dieu. Il se sert de leur échec de la première fois du chapitre 7. Mais il s'en sert et le transforme en bien il le transforme en une victoire, voilà ce que le Dieu de la Bible veut faire. Et la suite des versets nous raconte cette nouvelle victoire, l'embuscade fonctionne à merveille, non pas à cause d'eux, non pas à cause de leur force, de leur, de leur propre discernement, de, de, de leur technique militaire ou quoi, mais parce que Dieu marche de nouveau avec eux à leur côté verset 24 lorsqu'Israël eut fini de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne dans le désert où ceux-ci l'avaient poursuivi en les passant jusqu'au dernier au fil de l'épée tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée verset 28 Josué brûla Aï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsiste encore aujourd'hui il fit pendre le roi d'Aï à une potence et il laissa il laissa jusqu'au soir au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Vous voyez, ce nouveau tas de pierres n'est pas anodin. Vous vous souvenez de celui du chapitre 7, verset 26 On éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Voilà de quoi méditer pour le peuple. Voilà les deux choses qu'il fallait qu'il se rappelle, un tas de pierres qui rappellent que Dieu, ce que Dieu fait quand on lui désobéit, le tas de pierres d'Acan, et un tas de pierres qui rappelle à présent ce que Dieu fait quand on lui obéit. Voilà ce que le peuple devait garder à l'esprit, ce que le peuple devait garder devant les yeux pour continuer à jouir de la présence de Dieu, la crainte et la confiance. Donc après les nouvelles instructions et la nouvelle stratégie, versets 30 à 35, c'est un nouvel engagement. Le peuple se re-engage avec Dieu en obéissant ici. À, vous pouvez le relire en Deutéronome 27. Ils obéissent à ce que Moïse leur avait dit de faire une fois qu'ils seraient en Canaan. Verset 30. Josué construit un autel. Et regardez la fin du verset 31. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. Ces sacrifices étaient le signe de leur, de leur euh, engagement total euh, de toute la nation, un signe de communion par leur obéissance. Ils étaient de nouveau en relation avec Dieu. C'est ce que nous apprennent ces sacrifices. Verset 32. « Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. » Vous avez vu l'autel, les sacrifices, il y a tout le peuple rassemblé, verset 33, l'arche au centre, les anciens, les prêtres, la loi écrite. Vous voyez C'est un nouveau départ pour le peuple. Verset 34, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Josué remet la loi, la parole de Dieu au centre du peuple. Et il lit pour que le peuple ait une vision juste du Dieu qui est au milieu d'eux. Pour qu'ils aient une vision juive, euh, pardon, juste de celui qu'ils doivent suivre avec foi. Un Dieu qui honore et qui bénit l'obéissance, mais qui réserve des malédictions pour ceux qui rompent l'alliance, pour ceux qui lui désobéissent. Et c'est là que nous ne pouvons pas pleinement nous identifier avec ce peuple. Vous savez pourquoi À cause d'une personne à cause de Jésus-Christ, qui lui a obéi parfaitement à toutes les exigences de cette loi. Il ne s'en est jamais écarté, ni à droite, ni à gauche. Et la lettre euh, au Galates, chapitre 3, verset 13, nous dit que il nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Lorsque Christ est venu mourir sur la croix, c'est pour prendre sur lui la colère de Dieu, celle que nous méritons à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. Cette malédiction, elle est tombée sur lui. Il est mort et il est ressuscité afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous ne sommes donc plus sous cette loi et n'avons plus à avoir peur de la mort. Mais cela dit, de nombreux enseignements restent valables, même s'il en va pas de notre salut, car nous vivons sous la grâce de Dieu et que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Il y a quelques enseignements pour nous. Notre péché nous prive de lui et de ses bénédictions. Tu te prives de tellement de choses en péchant. Notre péché entache cette relation avec lui. Notre péché freine notre progression. Notre péché salit son Saint Nom. Il détruit notre entourage et il affaiblit le témoignage de l'Église. S'il te plaît, si tu es chrétien ce matin, est-ce que tu as des choses cachées sous ta tente Est-ce qu'il y a des choses que tu te fatigues à cacher Comme Josué l'a demandé à Akan, rends gloire à Dieu, s'il te plaît, et confesse ta faute, avoue ta faute, parle-en à Dieu et demande lui pardon s'il te plaît, rétablis ta relation avec celui qui veut être avec toi, qui veut te conduire et qui veut te faire avancer, rengage engage toi, un nouveau départ est possible. C'est vraiment l'enseignement de ce texte de se débarrasser de ton péché si tu veux progresser, si tu veux avancer avec Dieu. Et si tu t'intéresses à la foi chrétienne, j'imagine qu'il y a certainement des, des choses euh, difficiles à, à comprendre pleinement. Mais s'il te plaît, retiens ceci. Dieu est en colère contre ton péché. Il est en colère contre le péché. Et il le punit de mort. Mais il peut te pardonner. Si tu le lui confesses, tu peux découvrir un nouveau départ. Avec Dieu, réconcilier avec lui et crois-moi, Dieu peut te donner infiniment plus que tout ce que tu peux profiter, que tout ce que tu crois profiter en cachette. Il peut te donner tellement plus que ces petits plaisirs éphémères, que le monde qui t'entoure cherche à te faire croire qu'il te faudrait et cherche à te faire profiter. Le Dieu de l'univers peut te donner une relation avec lui pour l'éternité.